0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Hoje é o episódio de número 50 do podcast do Layup. Quem diria que eu ia chegar tão longe, mas eu cheguei, estou aqui. E vamos lá, vamos fazer o resumão. ...do que vai rolar neste episódio de número 50. No primeiro período nós vamos conferir quais franquias se deram bem no mês de janeiro... ...e quais se deram mal, quais se afundaram um pouquinho mais nesse primeiro mês de 2018. E também vamos puxar as melhores e as piores estatísticas individuais do mês de janeiro. Depois, no segundo período... Vou falar sobre o Nicola Mirotic, porque a novela Nicola Mirotic, que começou antes do início da temporada, finalmente chegou ao fim. O hispano montenegrino foi negociado com o New Orleans Pelicans, time que, ao contrário dos Chicago Bulls, tem chances concretas de participar dos playoffs de 2018. No intervalo, nós vamos viajar até o dia 1 de fevereiro de 1959, é, data em que o ala pivô Dolph Chase se tornou o primeiro jogador da franquia do Philadelphia 76ers, que na época ainda se chamava Syracuse Nationals, a registrar um duplo-duplo de muito respeito. Um duplo-duplo um que, aliás, nunca mais foi alcançado por nenhum outro jogador da franquia desde 1968. O Dolph Chase foi o primeiro a fazer isso, em 59, e o Will Chamberlain fez isso pela última vez, pelos Sixers, né, em 68. Desde então, ninguém mais registrou... Números alcançados por esses dois jogadores, mas eu vou falar especificamente sobre o que o Dolph Chase fez naquele dia 1 de fevereiro de 59. No terceiro período, eu vou falar sobre a regra do Phil Jackson. O Phil Jackson, que foi duas vezes campeão da NBA como jogador e 11 vezes como técnico, ele criou uma fórmula para determinar quais times são os verdadeiros candidatos ao título e quais já podem ser descartados mesmo antes do início dos playoffs. E agora, com mais de 50% da temporada tendo ficado para trás, a gente já pode colocar em prática a regra do Phil Jackson. Vamos ver o que vai sair daí, né? No quarto e último período, eu vou falar sobre as contusões que obrigaram a NBA a alterar a escalação dos times que disputarão o All-Star Game 2018. E uma dessas substituições vai colocar em lados antagônicos novamente dois jogadores que algumas semanas quase partiram para as vias de fato. Então, tomara que uma parcela bem pequena, né? a gente não quer que saia briga por lá, né? mas que uma parcela pequena dessa rivalidade seja transferida para o All-Star Game. É isso, chega de delongas, chega de falatório, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Vamos começar o episódio de hoje com muitos números, vou fazer um resumão de quem se deu bem e quem se deu mal no mês de janeiro de 2018. Os dois times com melhores campanhas em janeiro foram do oeste. Foram o Golden State Warriors, para variar, em primeiro lugar. Teve 11 vitórias e apenas 3 derrotas. E o outro time foi o Oklahoma City Thunder, com 10 vitórias e 4 derrotas. Em terceiro lugar ficaram empatados o Houston Rockets, o Toronto Raptors e o Indiana Pacers. Todos esses três times tiveram, no mês de janeiro, 9 vitórias e 4 derrotas. E no lado de baixo da tabela, os três times com piores campanhas no mês de janeiro foram Detroit Pistons, Orlando Magic e Dallas Mavericks. Os três com apenas três vitórias e dez derrotas. Em termos de eficiência ofensiva, os líderes foram o Warriors, mais uma vez, com Offensive Rating de 115 pontos, marcados a cada 100 posses de bola. Né? Uma média que, que se faz a cada 100 posses de bola de um time, você tira uma média para saber quantos pontos que ele marcou. No caso do Golden State Warriors, no mês de janeiro, o Offensive Rating foi de 115 pontos. Em segundo lugar, o Thunder aparece com 112,8 pontos. Em terceiro, o Trail Blazers coladinho em terceiro lugar, com 112,4 pontos. Já os três piores em eficiência ofensiva foram o Brooklyn Nets, com 100,5 pontos. Em 29º lugar ficou o Boston Celtics, com 101,3 pontos. E em 28º lugar ficou o Phoenix Suns, com 102 pontos. Passando agora para a eficiência defensiva, ou seja, a média de pontos sofridos a cada 100 postes de bola do adversário. O melhor time foi o Celtics, né? por isso que ele consegue se manter na liderança da conferência leste desde o início de novembro. Tá um tempão lá, ninguém tira o Celtics do topo da tabela do leste, porque se eles fazem poucos pontos, né? relativamente poucos pontos, eles têm uma defesa muito boa. O Celtics teve defensive rating de 96 pontos seguido de San Antonio Spurs com 99,8 e em terceiro lugar o Miami Heat com 100,6 pontos. Já os mais incompetentes na marcação, isso aí tudo que eu tô falando, se lembre-se é durante o mês de janeiro, né? exclusivamente os jogos que ocorreram durante o mês de janeiro. Os três piores times... Praticamente empatados foram o Chicago Bulls com 111,5, o Phoenix Suns com 111,4 e o Orlando Magic em 28 lugar com 111,2. Falando agora sobre as performances individuais em janeiro, Stephen Curry teve a maior média de pontos por partida com 29,5, seguido por Lou Williams do Clippers com 28,2, e Anthony Davis do Pelicans com 27,8. Eu não incluí James Harden nessa relação porque ele só disputou sete partidas. Caso contrário, ele teria ficado em terceiro com média de 27,9 pontos. Quanto à defesa, os melhores é, jogadores que disputaram pelo menos 10 partidas e tiveram média de no mínimo 20 minutos por partida, esse foi um filtro que eu mesmo criei da minha cabeça, então o camarada tinha que ter atuado em pelo menos 10 jogos e permanecido em quadra por, em média 20 minutos. Em primeiro lugar foi o Calouro Ban Adebayo, com um defensive rating de 94,2 do Miami Heat o Jalen Brown do Celtics com 94,9 e o Al Horford também do Celtics com 95,2 não é por acaso que o Celtics tem uma das melhores defesas da NBA e para fechar, os mais ineficientes na defesa no mês de janeiro Seguindo os mesmos parâmetros de pelo menos 10 partidas disputadas e média de no mínimo 20 minutos em quadra Foram, em último lugar, o Bismarck Biombo Quem diria, do Orlando Magic Com 117,4 pontos é, Olha só, eles gastaram uma grana preta Para contratar Bismarck Biombo Depois daquela boa temporada que ele fez no Toronto Raptors tá acreditando que ele ia ser um excelente ring protector, que ele iria é, ser o xerifão lá do garrafão, a coisa, pelo visto, não está dando muito certo. Em penúltimo lugar, ficou Nick Young, do Warriors, com 117,3. E em antepenúltimo lugar, ficou outro jogador do Orlando Magic, que está com seríssimos problemas defensivos, está fazendo uma campanha horrorosa, que foi o Jonathan Simmons, com 115,2. Fazendo um resumo do resumo, eu diria que o mês de janeiro foi muito bom para o Oklahoma City Thunder, que se consolidou como um time que vai de fato brigar entre os melhores times do Oeste. A gente estava com um, um punhado de dúvidas quanto a isso, porque eles estavam extremamente instáveis. Agora a coisa parece que está entrando nos eixos por lá. E o mês de janeiro foi um... Pesadelo completo para o Detroit Pistons Foi horroroso, foi terrível Ao contrário de Orlando Magic E Dallas Mavericks Que essa altura já estão pensando somente no draft O Detroit Pistons estava realmente Aliás, estava não, sonha ainda com Playoffs, né? Eles precisam Desesperadamente se classificar para os Playoffs E eles fizeram uma das piores campanhas Fizeram uma campanha de time que está realmente praticando Tanking, então Esses dois times aí, acho que é, ficaram em extremos opostos aí no mês de janeiro O Oklahoma City Thunder se deu muito bem E o Detroit Pistons se deu muito mal Começando o segundo período do podcast do Layup Em parceria com a Rádio Sport Clube, Agora eu vou falar sobre o Nicola Mirotic Porque depois de muitas idas e vindas Capítulos de violência, de intriga, perdão, ambição a novela do Nicola Mirotic finalmente chegou ao fim. Para quem não se lembra, eu vou fazer um outro resumão. O episódio de hoje está cheio dos resumos. Na véspera do início da temporada, o Nicola Mirotic levou a pior em uma briga com o Bob Portes, seu companheiro de equipe. Aliás, os dois são da mesma posição, os dois são alas pivôs o Mirotic quebrou um osso da face ao levar um soco na cara, desferido pelo Bob Portes, acabou sendo hospitalizado, teve que passar por uma cirurgia, ele só conseguiu estrear na temporada em meados de dezembro. Enquanto o Mirotic estava se recuperando e o Bob Portes cumpria uma pena de suspensão imposta pelo Bulls, rolavam boatos de que o Minotique não queria mais jogar com Bob Potts, era um esquema ou ele ou eu. Se ele não sair, saiu eu. E na época ele até disse que ele iria abrir mão da No-Trade Clause que há no seu contrato, válida para essa temporada 2017-2018. Só que o que aconteceu? Ele acabou voltando. Fazendo as pazes até, aparentemente fizeram as pazes, ele com o a Bob Portes, porque os dois começaram a trocar sorrisos em quadra, high five, como se os dois fossem os melhores amigos de sempre, assim, nunca tivessem tido problema algum. E além disso, o Minotique voltou a jogar como ele nunca jogou. Ele nunca jogou, nas 25 partidas que ele fez pelo Bulls, ele teve os melhores números da sua carreira. Ele teve melhor aproveitamento em arremessos de quadra, em arremessos de três pontos, rebote, assistência, e principalmente em pontos. Ele estava com média de 16 pontos por partida, coisa que ele nunca teve. Mas, apesar disso tudo, ele continuava querendo deixar o Chicago. E o front office da franquia também estava disposto a negociá-lo. Daí, após a contusão do DeMarcus Cousins, surgiu a oportunidade de uma troca com o New Orleans Pelicans. Só que entrou em cena uma das lambanças que a diretoria do Bulls é, havia feito e isso aí quase colocou tudo a perder. Porque quando o contrato do Minotique foi renovado na última free agency, ofereceram para ele a tal da No Trade Clause com validade, como eu já falei, para a temporada 2017-2018. Ou seja, ao longo da atual temporada, o Mirotic tinha necessariamente que dar o seu consentimento para que qualquer negociação fosse concretizada. E havia um outro detalhe relevante nesse contrato dele, que é o seguinte, a temporada que vem, 2018-2019, é uma Team Option, significando que o time tem a prerrogativa de dispensá-lo ao final da atual temporada sem precisar lhe pagar um centavo dos 12,5 milhões de dólares que estão previstos no contrato para a temporada que vem. E daí o empresário dele, que aliás é o ex-jogador da seleção brasileira, o Aiton Tesh, ele usou as armas que ele tinha em mãos, ele barrou o... O negócio até que a Team Option de 2018 2019 fosse exercida para garantir que o seu cliente recebesse os 12,5 milhões de dólares referentes à próxima temporada. Só então, finalmente, a negociação foi concluída. Nos seguintes termos, segundo informou o Adrian Wojnarowski, o New Orleans Pelicans está recebendo o Nicola Mirotic e está enviando para o Chicago Bulls um pacote que contém o Merasic, os veteranos Jamir Nelson e Tony Allen e uma escolha de primeira rodada no draft de 2018. Essa escolha aí ela entrou na negociação para compensar o aborto, que é o contrato do homem que ainda tem a receber quase 25 milhões de dólares até o final da temporada 2019-2020. E segundo o acordo que foi feito, essa escolha que foi enviada pelo Pelicans, ela é protegida para as posições de 1 a 5 no draft de 2018 e de 1 a 8 no draft de 2019. E fica sem nenhuma proteção em 2020, se não tivesse sido exercida até então, obviamente. Agora, o Adrian Wojnarowski está dizendo o seguinte, que o Tony Allen deve ser dispensado pelo Bulls, mas que o Jamir Nelson tem chances de permanecer no elenco da franquia de Illinois. E a saída desses três jogadores do elenco do Pelicans abre espaço para que a franquia tente a contratação do pivô Greg Monroe, que está no Phoenix Suns, e seria um bom substituto para de Marcos Cousins diante das opções disponíveis no mercado. Vamos ver agora eh, se o Pelicans está contratando Amirotic, que estava marcando 16 pontos por jogo, né, com ótimo aproveitamento nos arremessos de quadra, ou aquele Mirotigi que passou suas três primeiras temporadas na NBA com números apenas regulares, né, sem consistência nenhuma, intercalando um ótimo jogo a cada quatro ou cinco partidas. Né. Realmente não inspirou nenhuma confiança aquelas três primeiras temporadas do hispano Montenegrino. E enquanto isso o Chicago Bulls garantiu que o Amirotic parasse de boicotar o plano deles de tanque, né? porque, afinal de contas, a campanha do Chicago Bulls com ele em quadra foi de 14 vitórias e apenas 11 derrotas. E quando ele não estava jogando, a campanha do Bulls foi de 4 vitórias e 22 derrotas. O Chicago Bulls, atualmente, ele prefere muito mais essa campanha Cheia de derrotas, né? Porque eles estão interessadíssimos no jogador que eles vão selecionar no próximo draft. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, e agora nós vamos subir na nossa máquina do tempo, como sempre, para dar uma voltinha até o dia 1 de fevereiro de 1959, quando o Syracuse Nationals foi derrotado pelo Boston Celtics em Massachusetts, lá no Boston Garden, por 139 a 137, numa partida que teve uma prorrogação. Só para contextualizar um pouco a nossa viagem no tempo, naquela época a NBA contava somente com oito franquias. Todas elas ainda estão em atividade até hoje. Celtics, Knicks, Lakers, Pistons, Hawks, Warriors, Royals, que é o Sacramento Kings, e o Nationals, que é o atual Philadelphia 76ers. E todos esses times aí, com exceção do Knicks e do Pistons, já tinham sido campeões pelo menos uma vez. Pois bem, nesse dia 1 de fevereiro de 1959, o Dolph Chase marcou 50 pontos, que foi a maior pontuação da sua carreira, e pegou 23 rebotes para os Syracuse Nationals. Anotando um duplo-duplo que somente o Will Chamberlain foi capaz de reproduzir, anos mais tarde, 11 vezes, né? reproduziu várias <risos> vezes, com a camisa da franquia, que já não era mais Syracuse Nationals, já tinha se é, transferido lá para a Pensilvânia, já se chamava Philadelphia 76ers. E, na verdade, em março agora, Completará meio século que nenhum jogador do Sixers marca pelo menos 50 pontos E pega no mínimo 20 rebotes em uma partida Quem sabe o Joel Embiid, o Embidão da massa consiga quebrar essa escrita aí nos próximos anos E o tempo tratou de relegar o nome do Dolph Chase quase ao esquecimento Até porque há poucos vídeos daquela época, né, dos anos 50, dos anos 60 E também porque o Sixers teve em Will Chamberlain um ídolo de proporções muito maiores na segunda metade dos anos 60, né, quando a NBA também passou a ser muito mais popular. Isso sem a gente falar em Dr. J, Moses Malone, Charles Barkley, Allen Iverson e tal, vários outros nomes que foram surgindo e deixando o Dolph Chase meio que para trás. Só que enquanto ele esteve em atividade, Dolph Chase foi uma das maiores estrelas da NBA e até hoje é um dos principais ídolos da franquia do Philadelphia 76ers, que ele defendeu durante todas as suas 15 temporadas na NBA. Ele tem o recorde da franquia em rebotes e em lances livres convertidos até hoje. Ele foi 12 vezes All-Star, 12 vezes consecutivas, e foi campeão em 1955. O único título que o Syracuse Nationals conquistou, ele estava em quadra Não só estava em quadra Como era um dos principais jogadores do Nationals Daí quando a franquia se transferiu para a Filadélfia O Dolph Chase atuou um ano Como jogador e treinador Ele ficou acumulando as duas funções E daí ele se aposentou em 1964 Olha só, presta bem atenção nisso Quando ele se aposentou em 64, Naquela época ele era o maior cestinha da NBA Ele era o cara que tinha feito mais pontos em toda a história da Liga. E ele era o jogador com mais partidas disputadas. Ou seja, ele não era um Zé Mané qualquer. Ele era o que, guardadas as devidas proporções, o Karim Abdul-Jabbar é atualmente. E ele encerrou... A carreira dele com médias de 18,5 pontos e 12,1 rebotes por partida. Aí, como técnico do Sixers, ele foi eleito Coach of the Year em 66. E ele acabou também sendo técnico anos mais tarde do Buffalo Braves, que é o atual Los Angeles Clippers. E em 1973, ele foi introduzido no Hall da Fama. Então, um cara que teve sucesso jogando e também como técnico. E acabou falecendo muitos anos depois, teve uma vida longa, viveu 87 anos de idade e faleceu há pouco tempo, em 2015. Portanto, nesse dia 1 de fevereiro de 59, o Dolph Chase marcou 50 pontos e pegou 23 rebotes uma derrota do Syracuse Nationals para o Boston Celtics, um duplo-duplo que nenhum jogador da franquia dos Sixers consegue reproduzir desde Will Chamberlain em 1968. Como eu já falei, as esperanças estão depositadas no embidão da massa. Voltando aos dias atuais, para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Esporte Clube, agora eu vou falar sobre o Phil Jackson, na verdade não sobre o Phil Jackson, vou falar sobre uma fórmula, uma regra que ele criou e que dá para a gente aplicar agora. É o seguinte, para quem não sabe, né, acho que todo mundo que está ouvindo este podcast, que tem interesse por basquete, deve saber disso, mas se por acaso você começou a acompanhar faz pouco tempo a NBA, então não custa nada falar um pouquinho sobre o Phil Jackson, né, que, o cara que foi duas vezes campeão da NBA no começo dos anos 70, jogando pelo New York Knicks, foi seis vezes campeão como técnico pelo Chicago Bulls nos anos 90 e cinco vezes campeão, como técnico também comandando o Los Angeles Lakers. Ou seja, dessa história aí de ser campeão, ele deve saber alguma coisa, né? Porque já foi campeão um punhado de vezes. Segundo o Phil Jackson, há uma regra para determinar quais times têm chances verdadeiras de disputar o título. Segundo ele, todo time que conseguir vencer 40 partidas antes de perder 20. Na temporada regular, é um time que merece ser levado a sério. E os outros, os outros que sofrerem 20 derrotas antes de terem conseguido vencer 40 jogos, esses aí têm chances mínimas de serem campeões. E quando a prática confirma a teoria, daí realmente a gente tem que ficar de olho, porque se você pegar o que aconteceu nesse século XXI, né? Já foram disputados 17 títulos. Dos 17 títulos disputados, 15 deles foram vencidos por times que venceram 40 partidas na fase regular antes de sofrer 20 derrotas. As únicas exceções foram o Miami Heat em 2006 e o Detroit Pistons em 2004, ou seja, 11,7%, eu fiz a conta, dos times que foram campeões no século XXI, não obedeceram essa regra aí do Phil Jackson. Então, eu me propus aqui a aplicar essa fórmula na atual temporada, porque a gente já passou da metade e já tem time que conquistou 40 vitórias. Então, vamos lá. O único time que já cumpriu essa profecia do Phil Jackson foi o Golden State Warriors, que tem... 40 vitórias e apenas 11 derrotas, ou seja, cumpriu com uma folga gigantesca. Aí nós temos três times que estão muito bem encaminhados para também se tornarem potenciais concorrentes ao título. São eles o Houston Rockets, que está com 36 vitórias e 13 derrotas, o Boston Celtics tem 37 vitórias e 15 derrotas, e o Toronto Raptors tem 34 vitórias e 15 derrotas. Esses três times aí precisam de. Poucas vitórias aí para chegarem nos 40 e estão com uma margem boa aí a não ser que aconteça uma catástrofe, eles vão sofrer uma sequência de derrotas aí consecutivas, aí chegar nas 20 derrotas antes de alcançar as 40 vitórias. Depois a gente tem um time que está numa situação bem delicada que é o San Antonio Spurs. O San Antonio Spurs tem 34 vitórias. E 19 derrotas, ou seja, se ele perder mais um joguinho, ele já não se enquadra mais nessa profecia do Phil Jackson. Ele não pode mais perder nenhuma partida até o All-Star Game para continuar no páreo. E a essa altura isso aí parece uma coisa meio impossível. Porque o San Antonio Spurs vai ter confrontos contra o Houston Rockets e contra o Golden State Warriors. E além disso, 4 desses 6 jogos que faltam antes do All-Star Game vão ser disputados fora de casa. Então, como o Santos Antônio até agora não teve nenhuma sequência de seis vitórias consecutivas nessa temporada, eu acho meio improvável que eles consigam vencer os próximos seis jogos para fazer 40-19. Impossível, não é? Mas eu acho improbabilíssimo. E daí, todo o resto, incluindo Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, todos os outros times, pelos critérios do Phil Jackson, já podem desencanar porque não serão campeões em 2018. Resumindo, então, os times que podem brigar por título são somente Warriors, Celtics, Rockets e Raptors. Em tese, em tese, Spurs também pode, mas, como eu já falei, é extremamente improvável. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, vou falar um pouco sobre o All-Star Game 2018 que está chegando. Depois de que todos os 24 jogadores eleitos para é, participar do evento foram selecionados, foram anunciados, nada menos do que três deles, todos do time LeBron, sofreram contusões que os impedirão de atuar no All-Star Game. E quando isso ocorre, é uma prerrogativa do comissário da NBA, do Adam Silva, escolher quais jogadores serão os seus substitutos, respeitando a conferência de origem do jogador que está sendo substituído. Na prática, o que ele fez foi simplesmente dar as vagas para os jogadores com mais votos que haviam ficado de fora. No lugar do DeMarcus Cousins, que rompeu o tendão de Aquiles, o escolhido foi o Paul George, do Oklahoma Thunder. Essa aí vai ser a quinta participação do Alan no All-Star Game e a terceira consecutiva. Na verdade, desde a temporada 2012-2013, ele só ficou fora da edição de 2014, por causa daquela fratura horripilante que ele sofreu jogando pela seleção norte-americana. outro que também precisou ser substituído foi o John Wall, o armador do Washington Wizards teve que se submeter a uma artroscopia no joelho esquerdo e vai ser substituído pelo pivô do Detroit Pistons, o André Drummond, que só tinha sido o uma vez, em 2016. Ele está com médias de 14,8 pontos... E está liderando a NBA em média de rebotes por partida... Está com 15,3 rebotes por partida... Além disso, ele está com um aproveitamento de 61,9% nos lances livres... O que no caso dele é uma marca incrível... Né? Considerando-se que na temporada passada ele teve aproveitamento de 38,6%... Para você ter uma ideia de como ele melhorou... Em 45 partidas na atual temporada o Drummond converteu a mesma quantidade de lances livres que em 81 partidas na temporada passada. O terceiro, e a gente espera que seja o último, o jogador do Tim LeBron que se contundiu e que não vai poder participar do All-Star Game é o Kevin Love. O alapivô do Cavaliers fraturou a mão esquerda na partida contra o Detroit Pistons e vai ser substituído pelo Goran Dragic do Miami Heat. Essa aí vai ser a estreia do armador no All-Star Game e também a primeira participação de um esloveno nesse evento. Um outro detalhe curioso é que não é nada comum o um, um jogador ser selecionado para atuar no, no All-Star Game pela primeira vez depois de já ter disputado 10 temporadas na NBA, como é o caso do Goran Dragic. Mas talvez o mais interessante dessa substituição seja o seguinte, o Goran Dragic... Ele vai ser, como eu já falei, do Tim LeBron. Ele vai enfrentar o DeMar DeRozan, que é jogador titular do Tim Curry. Sendo que os dois, Dravic e DeRozan, quase trocaram sopapos no final do último jogo entre o Miami Heat e o Toronto Raptors. E cinco dias antes do All-Star Game vai haver o segundo jogo entre essas duas equipes, que promete também ser bem quente então vamos torcer para que uma parte dessa rivalidade seja transferida para dentro de quadra no dia 18 de fevereiro, lá em Los Angeles, mas sem pancadaria, é claro. A gente só quer ver um jogo mais competitivo, a gente não quer ver cenas lamentáveis, por favor. Fim de jogo. Não, 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 pera. Pera que meu game winner dessa vez não caiu. Deu aro aqui e nós vamos para o overtime. Saíram os prêmios do mês de janeiro. Os jogadores que foram premiados. O DeMar DeRozan, do Toronto Raptors, foi o melhor jogador do leste. E o Stephen Curry, o melhor jogador do oeste. Lembrando que, como eu já falei, os dois vão jogar no mesmo time aí no All-Star Game. Os calouros. O Ben Simmons, do Sixers, venceu no leste. E o Donovan Mitchell, do Utah Jazz, foi eleito o melhor do oeste. E os técnicos... Os prêmios ficaram com o Eric Spolstra, foi eleito o melhor treinador do leste no mês de janeiro. E o Terry Stotts, do Portland Trailblazers, foi eleito o melhor técnico do oeste. Agora sim, fim de jogo, liquidei a fatura. Só antes de eu dizer tchau, vou deixar a minha trilha sonora para o final de semana, como eu sempre faço nos episódios que fecham a semana. E a música dessa vez, que vai ser a minha trilha sonora no final de semana, para dar uma agitada, é uma música chamada Girls Got Rhythm. Do ACDC, que é a segunda faixa do álbum Highway to Hell de 1979. Que pra mim é a melhor música desse álbum. É melhor do que a música que batizou o álbum. Que é muito legal, Highway to Hell, mas ficou tão batida que eu confesso pra você que eu não escuto mais. Quando ela começa a tocar no rádio eu mudo de estação. Acho que é porque eu ouvi tanto quando era moleque que eu não consigo mais ouvir. E esse aí foi o último álbum gravado pelo vocalista Bon Scott. Aliás, para quem gosta de teorias malucas, é no mínimo uma coincidência infeliz, né? Porque o Bom Scott ele faleceu depois de ter gravado um álbum que tinha como título Highway to Hell. Mas enfim, falando sobre Girls Got Rhythm, eu acho que ela sintetiza bem o espírito do ACDC, né? É um hard rock puro, direto, honesto, não tem firulas, é muito bacana. para quem gosta de fazer exercício ouvindo música correr, puxar ferro, sei lá o que vocês fazem aí eu vou contar um caso que eu juro que é verdade outro dia eu tava correndo, tava meio cansado não tava num dia legal tava com um monte de problema tava quase parando antes de completar os meus 10 quilômetros que eu tento correr sempre e daí entrou no shuffle nesse exato instante entrou no shuffle do meu smartphone a música Girls Got Rhythm e eu vou te falar que ela me deu a energia que tava faltando para eu acabar de correr. Corri os dois km E se bobeasse eu corria mais uns cinco. É, pode ouvir se você não conhece. Girls Got Rhythm do ACDC se você estiver ouvindo esse episódio na Rádio Spot Clube, continua sintonizado por aí, que vem mais informação de qualidade na sequência, se você estiver ouvindo alguma plataforma de podcast perca alguns segundinhos aí pra avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força, é isso pessoal, juízo aproveitem o fim de semana voltem inteiros pra casa semana que vem tem mais, abraço tchau tchau